0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre por que, que é tão difícil mudar certos hábitos. Um dia você acorda de manhã e antes de tomar o banho, olha para o espelho, você se encara e enxerga os seus próprios olhos no reflexo. Você quer mudar, mas você está preso. Você está preso em um emprego que você não gosta em um corpo fora de forma, em relacionamentos que vão de mal a pior. E estando preso, você está parado. E parado, você se sente que algo por dentro está apodrecendo. Você acabou em um beco sem saída e agora não tem outra escolha, a não ser começar tudo do zero. Mas começar do zero é difícil, mudar é difícil. E por quê? Por que é tão difícil determinadas mudanças na nossa vida? Essa pergunta ela instiga a gente a buscar informações, dicas, qualquer coisa que dê uma direção para que a gente consiga mudar. E mergulhando no universo, de no universo de informações que existe no mundo, você se perde em truques e atalhos que prometem mundos e fundos né? e acabam deixando a gente exatamente no mesmo lugar. E aí, novamente, no outro dia, você acorda mais uma vez e lá vai você de novo encarar o no espelho. Você se encara, pensa nas mensalidades da academia que você não frequenta mais, nos livros que você comprou e não leu, em todo o investimento que fez em si próprio para ter pouco ou nenhum resultado. É claro que tem alguma coisa errada, mas o quê? Então vamos aos cinco possíveis erros. Primeiro, evitar a responsabilidade. Um dia eu li uma história em que um homem acordou com um pequeno dragão do lado da cama. No começo o homem levou um susto, mas ele deixou o dragão morar com ele. Ele permitiu porque ele olhou para aquele dragãozinho tão pequenininho, bonitinho, inofensivo e pensou "tá tudo bem, só que aos poucos o dragão foi se alimentando e foi crescendo e foi tomando forma. Os meses foram passando e o dragão cresceu cada vez mais até chegar ao ponto em que ele ocupou quase toda a casa daquele homem. E quando o homem tentou expulsar o dragão, era tarde demais. Ele foi devorado. A moral da história é que se você não encarar os seus problemas, vai chegar uma hora que eles vão dominar você. Parece simples, mas não é. Então acaba com o um problema quando ele é pequeno. Na maioria das vezes, a gente prefere colocar a culpa na existência do dragão, em aspectos que estão fora do nosso controle. O lugar em que nascemos, a sorte, entre aspas, que não tivemos, a genética que não nos favorece, a falta de oportunidades, e por aí vai. O que mais existe é a desculpa. E pior ainda, colocar a culpa em aspectos que, teoricamente, não podemos mudar. É quando a gente coloca a culpa em fatores que podemos mudar, mas que não tentamos mudar por causa do medo. Como, por exemplo, o emprego, no qual você pode pedir demissão, mas permanece pelo medo da incerteza de começar do zero. É difícil mudar porque a incerteza ela gera medo. A mudança gera medo. E muitas vezes, para mudar, a gente precisa admitir que cometeu erros, desperdiçou um tempo precioso em coisas que, no final das contas, não nos levaram a nada. Enfrente o seu dragão. Encare o fato de que foi você que criou e alimentou essa situação. Isso significa olhar para suas decisões passadas e reconhecer os seus erros. É preciso, sim, coragem para mudar de vida e mais ainda, para mudar a si mesmo. Só que você não precisa tentar fazer isso de uma vez só. Vai com calma. Para que você consiga se acostumar a solucionar os seus problemas e colocar a ordem no caos. Grandes mudanças começam com simples atitudes. Por exemplo, se o seu, seu quarto está bagunçado, arruma. Começa arrumando só a sua cama. Depois arruma o guarda-roupas. Depois a sua mesa. Depois a sala. E depois comece a arrumar a sua rotina passo por passo. É difícil mudar. Porque é difícil assumir a responsabilidade por essa mudança. Só que esse é o primeiro passo. Então, assuma essa responsabilidade. Lembre-se, foi você que alimentou o dragão. Então, é você que precisa assumir a responsabilidade por domá-lo. Segundo erro, metas impossíveis. Imagine uma, uma loja que vende carros. E o gerente, ele cria uma meta de vender 5 mil carros em uma semana. Então, os vendedores, assim que eles ouvem essa meta insana, eles colocam o pé em cima da mesa, ignoram as ordens do chefe e vão gastar o tempo deles no celular, porque isso é absurdo, né? Só que você pode estar dentro dessa loja e nem imagina que está lá. Normalmente, quando você se dá conta de que as coisas não estão indo como você gostaria ou como você planejou, a primeira reação é cobrar resultados impossíveis de si mesmo. Então, quando você percebe que está acima do peso, por exemplo, você exige de si mesmo que você tem que perder 10 quilos em um mês. Você fala para si mesmo que a partir de amanhã você vai acordar cedo todos os dias e vai correr 10 quilômetros por dia. E quando você percebe que não está lendo nem 30 minutos por dia, você fala para si mesmo que vai começar a ler pelo menos 4 horas por dia. E fazendo isso, criando metas que não são condizentes com a sua situação atual, você enxerga lá no alto a sua grande e audaciosa meta. E o seu cérebro faz com que você se auto-sabote. Porque ele prevê que você vai gastar muita energia lutando por uma meta impossível. E eu não estou dizendo que você não deve sonhar grande. Pelo contrário, quanto maior o seu sonho, melhor. Mas você deve criar metas realistas para atingir esse grande sonho. Então, novamente, comece pequeno. Avance lentamente até que você consiga criar consistência em realizar aquilo que precisa ser feito. É preciso dividir um grande sonho em metas menores e compreensíveis. E você deve se recompensar, sim, por cada pequena etapa cumprida. Terceiro erro, caminhar contra a montanha. Pensa na seguinte situação. Você é um excelente profissional, você é top, é requisitado e admirado. A empresa em que você trabalha confia e precisa de você. Só que você não está tão feliz assim com o seu emprego. E aí, um dia você entra na sala do seu chefe, determinado a pedir demissão para seguir a paixão da sua vida e fazer aquilo que realmente faz feliz. Você tinha planejado tudo o que você ia dizer. E o seu discurso estava na ponta da língua. Mas na hora que você começa a falar... Você não consegue expressar nem 10% dos seus argumentos antes que o seu chefe fizesse uma contraproposta, prometendo pagar o dobro do seu salário atual, inclusive pelo dobro de trabalho e de estresse também. Você aceita na hora a proposta, mas quando você vai se deitar à noite, você não consegue dormir, porque fica remoendo o tempo inteiro, por causa do arrependimento. Esse é um dos erros mais perigosos, porque ele está disforçado por uma decisão madura e razoável. Afinal, você tem contas para pagar e uma família para cuidar. E você não estaria errada em pensar assim. De fato, aceitar a proposta seria a escolha mais segura a se tomar. Mas a maioria das histórias de sucesso ela foi criada por uma decisão que envolvia riscos. E isso não se trata de idealismo. Pense naquilo que você quis criar para si mesmo. Pense naquilo que você queria ser. Pensou? Agora compare os seus antigos e grandes sonhos com a vida atual que você tem. Com o que você se conformou em receber da vida. Será que vale mesmo a pena desistir de mudar a sua vida para melhor por uma alternativa, entre aspas, não tão ruim? Muitas vezes alcançar os seus maiores objetivos não é apenas uma questão de saber qual direção seguir, mas também se manter na direção por melhores que sejam os motivos para se desviar dela. Em curto prazo, talvez você per perca, sim, algumas oportunidades, mas a sua recompensa será infinitamente maior em longo prazo, então é preciso primeiro enxergar a sua montanha, a sua verdadeira montanha. A montanha que realmente trará realização pessoal para a sua vida. Aí sim, depois que você sabe claramente qual é a montanha que você tem que escalhar, escalar, tome decisões que permitam que você continue escalando ela. Porque ir contra a sua montanha, certamente vai fazer com que você se torne uma pessoa triste e infeliz. E aí eu me lembro da máxima, né? Aquela da frase do, da Alice no País das Maravilhas. Para onde você vai, Alice? Eu não sei para onde ir. Então, se esse for o seu caso, qualquer lugar serve. Reflita. Quarto erro. Acreditar em fórmulas mágicas. Um cirurgião plástico muito famoso, ele descobriu uma tendência curiosa nos seus pacientes. Quando ele, por exemplo, aplicava Botox em uma pessoa, o paciente demorava, em média, 21 dias para se acostumar com aquele rosto novo. Esse médico, ele observou o mesmo fenômeno em pacientes que tiveram membros amputados, que sentiam um membro fantasma por 21 dias. Essa descoberta levou esse médico a estudar os próprios hábitos e a notar que ele mesmo levava cerca de 21 dias para inserir novos hábitos na sua rotina. Então, ele publicou a sua descoberta em um livro chamado psycho -Cybernetics, onde ele faz a observa observação de que é necessário o um mínimo de 21 dias para que uma velha imagem mental se dissolva e uma nova seja formada. Algumas décadas depois, algumas novas descobertas surgiram. E uma pesquisa publicada no Jornal Europeu de Psicologia Social mostrou que uma pessoa cria um novo hábito entre 18 e 254 dias, sendo que, em média, 66 dias são necessários para que o um novo hábito se torne automático. Ou seja, a verdade é que não existe uma fórmula mágica Pra, que vai mostrar para você como mudar a sua vida. Não existe um método milagroso que vai mudar a sua vida por você. É preciso tempo. Existe constância da sua parte. Existe a mudança de hábitos e um hábito leva tempo para ser criado. Alguns hábitos podem ser tão difíceis para você criar que chegam a levar mais de 200 dias. A questão é a seguinte... Quantas pessoas conseguem passar pela jornada difícil, árdua, até criarem novos, novos hábitos e, de fato, mudarem de vida? São poucas. É por isso que é tão difícil mudar. Inserir um novo hábito leva tempo. E nem todas as pessoas estão dispostas a superar o tempo necessário. Além disso, você sempre vai se deparar com fórmulas mágicas, que acabam desestimulando você ainda mais quando chega no final sem conseguir realizar o que você queria. Você sempre vai se deparar com afirmações do tipo... Emagreça 10 quilos em 4 semanas. Fique rico em um mês investido na bolsa de valores. Encontre o amor da sua vida em um dia. Quantas vezes você já se deparou com propostas parecidas? Métodos milagrosos que prometem mudanças radicais em pouquíssimo tempo... existem aos montes. Mas a verdade é que a mudança real... Mudança que gera resultados duradouros só vem através de dedicação, prática e consistência. E o quinto erro, que é tentar agradar o mundo. Quando eu era mais nova, eu tentava de uma forma ou de outra agradar a todos. Eu tinha dificuldade para dizer não, para expor as minhas opiniões, e ainda tenho muitas vezes. E para ser de fato quem eu era, para mostrar minha personalidade. E não tem problema nenhum em agradar os outros. Muito menos as pessoas que você ama, exceto quando isso faz com que você não agrade a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Vamos dizer que você queira diminuir a quantidade de algo que você bebe no fim de semana. Mas toda sexta e sábado, seus amigos chamam você para tomar uma. E mesmo não querendo ir, como você quer agradar os seus amigos, você não consegue dizer não. E assim você nunca muda. Para mudar de verdade, você vai ter que se impor diante dos obstáculos da vida. Mas se a sua preocupação primária for parecer uma boa pessoa diante do mundo, isso vai ser impossível. Para mudar, é preciso dizer não para as pessoas e sim para si mesmo. Não desista do que você quer apenas para parecer agradável aos olhos dos outros. Então reflita. O quanto o fato de querer agradar os outros vem destruindo a sua necessidade e disposição para mudar? Porque se você está mesmo decidido a mudar, você precisa se preparar para os momentos em que você vai precisar se manter firme diante das suas convicções. O seu mundo interno e o externo vão lutar o tempo todo contra você para que você não mude. Quando você começa a fazer musculação, por exemplo... Você não consegue levantar 40 quilos de cada lado no primeiro mês, só depois de 5 anos você faz isso com facilidade. E não é porque o peso deixou de ter 40 quilos, mas porque você se tornou capaz de suportar a carga. Da mesma forma, você não muda a sua vida pelo fato de encontrar menos desafios. Você muda porque você sobe de nível e aumenta a sua capacidade de encarar desafios. Não tem como você subir de nível e realmente mudar sem sacrifício. É preciso que o velho você ceda lugar ao novo você. E se você achar que não precisa mudar, tá tudo certo. Cada um sabe onde o calo aperta. Uma coisa é certa. Sempre podemos fazer ou ser melhores. Então cabe a você decidir em qual momento você vai mudar. Só fica atento para que essa mudança não aconteça tarde demais.